0: Mit Beate Rüsab, hallo. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Erstmals haben Ausländer den Gazastreifen verlassen, über den Grenzübergang Rafach nach Ägypten. Außerdem warnt der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz Kramer vor einer wachsenden Gefahr antisemitischer Anschläge in Deutschland. Und im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beklagt die ukrainische Armee den Mangel an Kampfjets im Hinblick auf die festgefahrenen Bodengefechte. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, dem 2. November um 7 Uhr. Erstmals haben Ausländer den Gazastreifen verlassen, über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Darunter sind auch Deutsche, wie das Auswärtige Amt beim Online-Dienst X bestätigt hat. Bundesaußenministerin Baerbock hat derweil das israelische Vorgehen im Gazastreifen verteidigt. Israel habe nicht nur ein Recht, sich selbst zu verteidigen, sondern wie jeder Staat auf der Welt die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, sagte sie im ZDF. Zum Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas hat Bundeskanzler Scholz gestern mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu telefoniert. Einzelheiten von Vera Wolfskämpf aus Berlin.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz habe die unverbrüchliche Solidarität mit Israel bekräftigt. Wie ein Regierungssprecher erklärte, ging es im Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten auch um den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen und die humanitäre Versorgung der Bevölkerung dort. Israel hat nach dem Großangriff der radikal-islamischen Hamas den Gazastreifen abgeriegelt. Es gelangen kaum Hilfskonvois in das dicht besiedelte Gebiet. Die Rolle Deutschlands beschrieb Außenministerin Annalena Baerbock in der ZDF-Sendung Was nun? Als ehrliche Brückenbauer, die das Leid der Menschen in Israel nicht nur sehen, sondern es klar und deutlich beim Namen nennen, Hamas hat diese furchtbaren Verbrechen begangen und zugleich das Leid der Palästinenser nennen und ebenfalls dafür sorgen, dass die humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Inzwischen können von dort die ersten Menschen nach Ägypten ausreisen. Auch deutsche Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen konnten Gaza verlassen. Baerbock betonte, ein Krisenstab im Auswärtigen Amt kümmere sich nonstop darum, dass weitere deutsche Staatsangehörige ausreisen können, aber auch von der Hamas in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freikommen. Die Hamas hatte am 7. Oktober einen brutalen Angriff auf Israel gestartet. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1400 Menschen getötet und 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Unter ihnen sind mehrere Deutsche. Die genaue Zahl nennt die Regierung nicht. Das Auswärtige Amt spricht von insgesamt acht vermissten Fällen. Dabei könnte ein
0: Fall aber auch mehrere Familienmitglieder einschließen. US-Präsident Biden hat sich für eine Pause im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas ausgesprochen. Dann hätte man mehr Zeit, die Gefangenen herauszuholen, sagte Biden, bei einer Spendenveranstaltung für seine Wiederwahlkampagne 2024. Er reagierte damit auf einen Zwischenruf eines Mannes, der eine Feuerpause in Nahost forderte. Auch das UN Palästinenser Hilfswerk UNRWA hat angesichts zahlreicher ziviler Opfer und der angespannten Versorgungslage erneut eine Feuerpause gefordert. Sie sei längst überfällig, sagte UNRWA Generalkommissar Lazzarini nach seinem ersten Besuch im Gazastreifen seit Kriegsbeginn. Ohne sie würden noch mehr Menschen getötet und die einst pulsierende Gesellschaft würde für immer in Trauer versinken. Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Kramer, hat vor einer wachsenden Gefahr antisemitische Anschläge in Deutschland gewarnt und sieht die Ursache dafür auch in der Flüchtlingspolitik. Man müsse davon ausgehen, dass auch hiesige Islamisten und Hamas-Sympathisanten es nicht bei Demonstrationen und verbalen Entgleisungen belassen, sondern konkret gewalttätig werden. Nicht nur in Berlin-Neukölln, sondern landesweit, sagte Kramer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Lage sei extrem emotionalisiert. Es herrsche eine abstrakt hohe Gefährdung, sagte der Verfassungsschützer, der früher Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland war. Die jüdischen Gemeinden und Organisationen stünden ganz besonders im Fokus, sagte Kramer dem RND. Dabei gehe die größte Gefahr von radikalisierten Einzelpersonen aus. Und jetzt blicken wir auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Bodenkrieg hat sich offenbar festgefahren. Und das sieht der ukrainische Oberkommandierende Saluzny als große Gefahr. Nur ein Technologiesprung, insbesondere Kampfjets, können einen Ausweg aus diesem Stellungskrieg öffnen, schrieb der General in einem Beitrag für die britische Zeitschrift The Economist. Die fehlende Deckung aus der Luft gilt als ein Grund, warum die Bodenoffensive der Ukrainer in diesem Sommer kaum vorangekommen ist. Verbesserte Drohnen müssten das Fehlen von Kampfflugzeugen ausgleichen, folgerte der General. Ein Stellungskrieg dauere lange und berge enorme Risiken für die Streitkräfte der Ukraine und für den Staat. Stillstand auf dem Schlachtfeld helfe nur Russland, die Verluste seiner Armee auszugleichen. Die Ukraine wehrt seit mehr als 20 Monaten eine groß angelegte russische Invasion ab. Auch gestern verzeichnete der ukrainische Generalstab zahlreiche Bodengefechte entlang der fast 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden des Landes. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags jeweils aktuell als Podcast, also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.